millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dags för min filosofiska salong. Idag har jag bjudit in skådespelaren Shima Niaverani. Mm. Välkommen hit. Tack. Och Gunnar Bullin i en ny skepnad ja. som filosof. Ja. Plötsligt. Det är ju nämligen så med filosofi att det är ju många som tycker det låter stort och högtidligt. Men det handlar ju om existentiella frågor som alla, det är vår tanke, borde kunna vara med och snacka om istället för vad jobbar du med? Mm, och sånt. Och då tänkte jag att vi skulle börja med vem äger sanningen? En liten enkel metafysisk ja. fråga som ja. ingen försökt besvara i 2000 år. Eh, nej, den ägs ju inte av någon. Men man kan väl se att rådande perspektiv i samhället kan göra anspråk på den. Och den kan ses som den allmängiltiga sanningen för nu. Till exempel så kanske man väcker en fråga som skapar en social rörelse och helt plötsligt öppnas nya perspektiv. Och då inser man att det här är en sanning som vi inte sett förut. Och den präglar väldigt mycket samtiden syn på eh, våra inbördesrelationer, politiska strukturer eh, etc. Så, kan du ta något exempel? Ja, alltså MeToo-rörelsen mm. eller... Er, er, regimer, mm. eh, politik, populism, eh, Trump eh, kan ju göra det. Och det betyder inte, till exempel Trump kanske inte har den makten över amerikanerna att de tror på allt han säger. Jag tror ju på något sätt att de kanske inser till en viss del att det är många lögner bakom hans påståenden. Men om man ser till populismen så kan en, ett påstående bli underbygga en större idé om sanning. Eh, som till exempel... Om jag ska ge ett väldigt tydligt exempel- så var det när Sverigedemokraterna gick ut och pratade om våldtäkt- och vilka som var representerade slash överrepresenterade. Vilket underbygger en falsk idé om en del av den här befolkningen. Så på det sättet så skapas eller som eh, massinvandring- Vet vi om det alltså vad är det för något? Och om man använder det ordet tillräckligt ofta så underbygger det ett problem som är på väg att attackera ett land. Och då blir det en sanning. Jag tänker det handlar lite som du säger hur ofta man säger det, hur ofta man upprepar det och vem som säger det. Ja. Trump tänker jag. Ja. Det är inte vem som helst. Nej, det är ju en av världens, kanske just nu världens mäktigaste man mm. som säger det. Vad tänker du? Nej, men det är klart att det finns ju det här precis det som Shima är inne på med, med maktens eh, sanning. Och det kan man ju tänka sig att det finns många tillfällen i historien där människor kanske, eh, regimer skiftar och det kommer nya sanningar från, från nya regimer. Och då kan ju vi kanske ha en bild i väst med det här som vi kallar liberala demokratiska samhället att det ska finnas en öppenhet att även de som inte har röstat på de som sitter vid makten just nu har rätt i sin sanning och att man kanske lägger då ger stor makt i domstolar eller sånt som ligger utanför politiken. Men sen finns det ju också 
Jag tror inte man ska blunda för det som är våra uppfattningar om sanningar så mycket möjligt om, om 75 år kommer att ses som, som missförstånd också. Mm. Men i, till sist så får man ju bara... Jag tror att det, det kan ju låta lite naivt och flummigt. Man får gå till sig själv. Och vad, och vad man innerst inne känner är sanningen. Och så finns det ju mängder med eh, konkreta exempel. Alla har väl någon gång blivit utsatta för att bli anklagad för att man har ljugit när man var barn eller så. Och den oerhört kränkta känslan mm. om man inte har ljugit är också en bild av när någon i, alltså verkligen in på skinnet ifrågasätter en sanning. Mm. Och, man, och man kanske är emot en... Det kan ju också vara makt. Där kan ju föräldrar vara makt. Och de är starkare. Och de säger, nu går du till ditt rum för så här får man inte göra. Och det, det, det är ju fruktansvärt. Men jag tänker lite grann på också att det man hör ibland är någon som säger du tål inte att höra sanningen. Mm. Och då tänker ja. jag att vems sanning handlar om och vem gör anspråk på mm. den sanningen. Det är liksom lite grann upp till den som är starkast på något sätt eller mm. den som har... På något, får företrädesrätt och det här är sanningen. Precis. Men frågan är, varför är det så, vad är det som säger att just det här är sanningen? Nej, men det är att man upplever inautenticitet. Och just idag så har ju alltså, sociala medier och digitalisering har ju förändrat både fiktionen och sanningen och eh, det offentliga rummet. Och vi är väldigt mycket på jakt efter autenticitet, något rått och äkta. Och samtidigt så är våra liv till stora delar fiktion eller en berättelse om oss själva digitalt. Så när man påstår att någon inte tål sanningen så kan det också bero på att den inte är redo att möta en kritik av vad någon annan ser hos den som den vägrar erkänna. Fast det är ju också en härskarteknik. Det är det verkligen. Alltså, framförallt så är det det. Men om man nu ska tänka om hur man vill möta inautensitet eller autenticitet. Att det är så pass viktigt. Något vi strävar efter väldigt starkt idag. Populärkulturellt och eh, filmmässigt och litteraturmässigt. Att vi är väldigt intresserade av att komma till kärnan av vad som är sant och vad som är falskt. Mm. Samtidigt som vi mer än någonsin skapar fiktion i det som ska vara ett så kallat verkligt liv bortom den skrivna eller skapade fiktionen. Mm. Men det är väl också en bild av det. Jag tycker det är bra att du säger det med sociala medier därför att där kommer du också in med, med ansvaret. Att om man skulle gå i en korridor på jobbet och, och, och säga Malou, jag är säker på att hon har gjort det och det. Det skulle man dra sig för för att det är väldigt allvarligt om man då säger någonting som, som kanske inte är sanning. Men jag har ett hemskt exempel från en, en god vän som hade en ganska nära person som blev mördad i, i en lägenhet. Och hur det snabbt då på sociala medier börjar ju alla sådana här trådar då, dit man kan gå och se vem som är död och varför. Med gissningar då. Det här var ju en pedofil, det här var en knarklangare. Och det var bara ett väldigt tragiskt mord som inte hade något med detta att göra. Mm. Men idag... Så bryr man sig inte. Man skriver mm. sina sanningar. Och till sist kan man gå långt ner i de här trådarna. Då är det sant. Då är det något som, som har skrivit så många gånger så att, att, att det står där som, jo men så ska det vara. Men och det, det, det är ju, då är ju sanningen verkligen mm. ute på gumfly. Mm. Ja men det är även, alltså det är ju som häxjaktare eller leva ja. i en by där saker sprids från mun till mun väldigt snabbt mm. eller gå i en skola. Det är ju rottan i pizzan fenomenet. Mm. Eh, eller ja, det sägs tillräckligt 
ofta och högt så blir det någonting som alla tror att det här är en sanning. Det är mm. det sociala medier gör tycker jag. Mm. Att det finns en upprepning och en delning och till slut så hittar man inte tillbaka till hur började det egentligen. Nej. Tills det får en backlash. Ja. Tills någon väljer att säga jag är trött på att höra det här om och om igen. Alla tar det som en vedertagen sanning. Och så, så kommer en ny tråd. Och då mm. kanske inte den heller är sann. Men den, det är en motreaktion. Mm. Men sen finns det ju också något att man... Och det kan ju vara svårt att man får acceptera att du och jag kanske har en annan syn på någonting vi har... Olika syn mm. på något vi har varit med om. Mm. Och då har man ju sin sanning. Mm. Och det finns ju massor med exempel, inte minst i litteraturen, hur Jan Myrdal, Knausgård, Vigdis Hjort, nu senast sådana här, som skriver om sin egen familj. Och så är det någon annan i familjen som säger... Det så, här där, så här var det ju inte. Mm. Och då får man ju inse att det finns många sanningar. Mm. Och det går nog inte att forska fram men jag tycker vad annan, som har rätt. Men det är överskattat att säga sanning. Alltså man kan säga erfarenhet. Ja, det, för att, eller bild. Det här var min min, bild. Av mitt perspektiv, min erfarenhet, min bild av det. För att alltså, sanningen, om ni har varit med om en likadan händelse, ni har båda varit där och upplevt den, så har inte någon av er sanningen. Sanningen är bara underbyggd av de faktiska händelserna som man kan eh, bevisa. Och sen har ju ni perspektiv på det. Och det är era erfarenheter kring den här sanningen. Mm. Men då tycker jag det är så intressant om man kopplar in någonting som pågår just nu. Det är ju en rättegång eh, om grovt förtal. Eh, som där det är två medieprofiler Fredrik Virtanen och Cissi Wallin eh, och då är det så att åklagarna har åtalat Cissi Wallin för grovt förtal och då tar juridiken inte hänsyn till om det hon säger och har sagt på sociala medier är sant eller inte det tyckte jag är intressant utan det är förtalet i sig som ska eh, och spridningen av det som ska... alltså jag kan inte, eh, nu är jag inte någon jurist, men, men jag vill en, är det verkligen så att om det, det var, det, det här, eh, 2006 så, så kom det här upp, mm. eh, blev aldrig något åtal utan det, det lades ner. Mm. Men, men om, och då, så därför är det här ett, det är ett förtals, en förtalsrättegång. Ja. Och eh, även om vi tar ett helt annat fall så är det inte, man kan inte säga saker, jag kan inte säga saker om dig och hävda sig, men det är ju sant. Utan är det tillräckligt mycket skada som jag orsakar dig också med den här spridningen som är nu så är det, kan det vara förtal som, som mm. man fälls för. För att din sanning inte har underbyggts i det här fallet genom rättsväsendet. Ja, i det här fallet är det så. Så att det hjälper inte att man säger men det är ju så. Det är inget skäl för att förtala någon. Nej, och det där, det där så mäter man väl också hur stor skada man tar. Ja, just det. Alltså, det är det, det de ska... Men, men, men jag, jag tyckte det var intressant, oavsett den här rättegången, så är det intressant att juridiken är ju liksom bortsevare, mycket snävare när det gäller sanningsbegreppet i det här fallet. Då. Ja, för även juridiken har ju börjat få, vad ska man säga, nya erfarenheter till sin sanning som kanske rör, ja, men som till exempel våldtäktsmål etc., så har ju utfrågorna kvinnor sett ut på ett visst sätt. Och då är perspektivet att kvinnan ljuger fram tills att man kan bevisa att hon talar sanning. Och vi kanske börjar luta oss åt ett håll där man inser att det kanske är svårt att prata om våldtäkt för en kvinna. Så att det egentligen handlar om att man ska tro henne fram tills man kan bevisa att det inte har hänt. Mm. Och då blir det omvänd bevisföring som är också... Ja, alltså allt är komplicerat. Alltså mm. sanning går inte att mäta. Egentligen så är det så här... Ingenting som kan, allt som inte kan underbyggas är inte 
sant på något sätt. Så är ju, då är juridiken. Är ja, ju precis. Mm. Jag menar, det är det juridiken mm. försöker säga. Och då blir det ju problematiskt när man har sin egna erfarenhet som står i bjärt kontrast till juridikens sanning. Mm. Men vi har ju på ett sätt, man kan också säga, vi har byggt upp någon sorts samhälle i västvärlden där man brukar utgå från upplysningarna så skarven eh, 1700-1800-tal när man, när man saker skulle kunna vidimeras det var inte längre för att det stod i Bibeln för att Gud sa det utan man skulle kunna göra vad säger man idag, är det två på varandra likadana experiment som ska falla likadant ut för att man då till exempel ska få använda mediciner och sånt där och det där kan man ju känna lite att det ruckas mm. på, på olika sätt nu det som vi verkligen har sett som det, då är det ju sant och det är det jag menar med att, att om, om 75 år kanske man har ett annat sanningsbegrepp och då är det bara att hoppas att de flesta känner att det begreppet att man är, är sant. För annars det är nästan befinner... som en överenskommelse. Ja, men annars befinner man sig i någon sorts diktatur där man själv då får sitta och känna det, det, det är någon annan som bestämmer för, för sin egen vinningsskull och inte för det som man då kan upp uppfattas som sanningen. Ja, men det, kritiskt tänkande är ju liksom också ja. att bilda hjärnan mm. i. Det har ju gjorts experiment på 70-talet framförallt och de har försökt förstå människans psykologi och barnpsykologi där de har tagit grupper eh, av människor och en försöksperson, fast den här försökspersonen vet inte att det är den enda personen i rummet. Och så har de visat två streck som olika är långa och så har de sagt vem, vilket av de här sträcken är kortast. Försökspersonen förstår ju att det är det korta strecket mm. som är det korta, för att det är så. Men alla andra pekar på det längre strecket och säger att det där är kortast. Så att försökspersonen då ifrågasätter sin egen sanning, ja. som ju är vetenskapligt belagd. Att det vi kallar kort är mm. mindre mm. i storlek än det som är längre. Och det här är det korta strecket. Och sen har, visade sig, jag vet inte procentantalet, men folk ändrade sina perspektiv på... Vad som var kort och vad som var långt för att vi blev manipulerade av gruppen. Och tvivlade plötsligt på Vi tvivlade på känsla. att se jag rätt. Är det där kort? Varför säger alla att det där är kort? Jag har haft fel hela tiden. Det där är kort. Det långa är det korta. Mm. Men ska man alltid säga sanningen då? Alltså det beror på för att om vi pratar om fiktion och i mitt yrke och ditt så tycker jag att ibland att i fiktionen så kan man komma närmare sanningen än vad man skulle mm. göra med den, den, de faktiska fakta-sanningarna. Mm. Därför att de kanske inte är nödvändiga, alltså de säger inte så mycket. Men om du genom fiktionen träffar an i det som är kärnan av någonting och förmedlar det vi då inte metafysiskt sett överhuvudtaget kan definiera men sanning, så är det värt att, att ty sig till fiktionen för att berätta en sanning. Mm. Nej, men alltså, jag, jag tycker vi är ju sociala varelser. Det är klart att man inte alltid ska säga sanningen. Alltså, man, jag hade, <går> I min bok beskriver jag min besvärliga pappa. Och han gjorde till exempel på, när han fyllde 80 tror jag det var, så hade han en mottagning så hade vi en annan lite äldre släkting som hade omsorgsfullt valt en bok och till och med talat med mig. Tror du Gerd kommer tycka om den här? Ja, kanske så jag, men ge den till honom. Och sen när hon skulle gå från den här mottagningen så ropade pappa efter henne så här, boken kan du ta med dig, jag kommer aldrig att läsa den. <går> Det kanske var en sanning som, som 
Ja, men jag, och det vi skällde på när vi efteråt förstås jag och mm. min bror så var det ja, men jag kan inte låta bli att säga sanningen jag är väldigt så här, lite tydlig av mig mm. Ja det finns ju sociala alltså, koder mm. då och hänsyn och empati mm. som det, också är saker att ta hänsyn till när det kommer till sanning ja. då. Man kan ju undanhålla sanningen utan att ljuga Verkligen. därför att man anser att man skadar någon eller ja. det är för oempatiskt att säga Eller så kan det vara ett större etiskt brott än att ljuga att undanhålla sanningen. Ja, ja. ja, men otrohet till exempel. Mm. Alltså då kanske det att du ljuger om det visar kanske på en större svaghet att du inte förmöger att säga sanningen men att bara undanhålla det i en överenskommelse där det ska vara vi två. Mm. Då, har man ju, då är man ju mer uttänkt. Mm. Hej, det är hey, Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Då, är man, då, har man, mm. då är man så pass att man inte ens försöker ta hänsyn till att lirka och hitta på längder och den andra människan. Åren går och sen blir det bara ännu värre. Man har grävt ja, en större och större grop till sist. Så det... Och till slut så är det uppenbart att är, man ja. har levt med en lögn. Ja. 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 Mm. Ska vi byta ämne? Eh, är ni med på det? Absolut. Ja. Och då ska vi prata om vad är kultur? Ja, ännu ett sånt där. <laughs> Litet ämne, ska du börja? Nej, men det, jag, du jobbar ju med det hela ja, för tiden. För mig är det ganska enkelt i, eftersom jag utgår från min yrkesposition ja. eh, som kulturjournalist. Och då hjälps det inte hur många gånger någon som eh, sysslar med idrott eller något och säger Varför inte det här kultur? Mm. Ja, det skulle bli ohanterligt för oss kulturjournalister. Så inom kulturjournalistiken har vi en överenskommelse. Det är... Alla sköna konstformer och räkna upp alla nu ska jag glömma någon. Men det är ju liksom scenkonst och bildkonst och, och litteratur och musik mm. och allt som man räknar där till. Mm. Och det blir ohanterligt om allt det andra. Sen är det självklart att, att eh, kurser i eh, kny, knyppling och matlagning är också kultur i ordets, ordets vidaste bemärkelse. Men det hamnar inte på kultursidorna. Mm. Det gjorde det lätt för mig. Ja, det gjorde du. Bara, alltså, jag kan skriva om. Ja, <laughs> Nej, men det är intressant, för det är jättesvårt att se vad kultur är. Men vad säger du när folk säger att det är kulturellt betingat? Mm. Nej, men det är väl klart. Jo, absolut. Då är det ju beteenden. Mm. Som ju är, som du tog direkt det där som, med ditt eget jobb. Ja, ja, ja det är, i och med att det händer ju att folk är på oss att vi har ett snävt kulturbegrepp. Ja. Men kulturellt betingat det är ju samma det här när man, när man talar om, om grupptillhörighet. Man kan vara... Till exempel, man, man, man kan definiera sig som, som judisk kulturellt men inte religiöst. Då betyder ju kultur 
ett, ett enormt mycket vidare begrepp. Det är behaviorism. Ja. Typ. Om vi nu ska är det det? Att man, hur man beter sig? Att man... Ja, därför att kulturen skapar blir vissa man... sociala mm. sätt som hur man beter sig. Mm. Alltså om, om när man säger att någonting är kulturellt betingat. Men det kan ju också vara snävt att säga att en viss grupp har en viss kultur. Fast det är vi ju väldigt snabba på att göra. Inte minst i media att det är liksom, man vill gärna dela in världen i någon form av begriplighet som blir väldigt snäva begrepp. Mm. Och då tänker jag lite grann som du också var inne med populister. Det är liksom lite grann det de lever på. Vad är i ja. vårt fall svensk kultur? Det är någonting som ju eh, de tycker att de har definierat väldigt ofta. Mm. Eh, Sverigedemokraterna idag, de pratar väldigt ofta om svensk kultur. Ja, men det är den nya ja. rasismen. Och det är inga andra partier som gör det som på samma sätt. Nej, men, nej där har ju verkligen svängt. Därför att i, idag är det ju... Jag menar, Moderna Museet skulle inte kunna ha en, en utställning och säga, nu, nu visar vi eh, svensk kultur eller, eller svensk konst. Och det är av den enkla anledningen att Väldigt många som, som skapar konst som bor i Sverige går ju inte riktigt att spåra till det geografiska betingelserna. Men måste det vara geografiskt då, tänker jag då? Nej, jag nej, säga men... att svensk kultur, det vore ju häftigt att se vad en nutida svensk kultur skulle vara då. Mm. Eh, och ta in hela bilden. Nej, men där kan vi återkomma till vad sanningar. Mm. För att det är ju en föreställning om en sanning de enligt deras ideologiska tak har skapat för vad svensk kultur är och vad svenskhet är. Och det är en sinnebild av vad det är. Det är liksom svenska flaggan och trasmattor mm. och folkmusik och den typen av företeelser som kanske ingen riktigt lever i i ett Sverige 2019 oavsett om man har funnits här i generationer eller är nyligen anländ. Uh, och då blir det en trygghet, en sinnebild av liksom, deras Sverige eller deras ideologi. Fast för mig så är det ett sätt att legitimera att de inte är faktiska rasister. Det är att säga men, men om man att... vänder på det du säger nu och det är också du sa, så är det ju nästan som idag att man inte kan, det var det du var inne på, tala om svensk kultur. Det vill säga kanske som har rötter tillbaka. I tiden där svenska flaggan och eh, sådana begrepp ja. som ändå tillhör ett lands gamla kultur. Det får man nästan inte tala om idag, för då är det fel åt andra hållet. Då blir det ju så att jag tycker nästan att, att i det här fallet om vi pratar om politik. Sverigedemokraterna mm. har ju på något sätt tagit svenska flaggan och gjort den nästan till sin, mm. tänker jag. Medans, och folkdräkten. Ja, och allt sånt som hör till mm. gammal svensk kultur som ju inte är något konstigt i sig att tala om. Men det har plötsligt blivit lite beröringsskräck kring de här sakerna politiskt, tycker mm. jag. Alltså, kanske politiskt, men, men, men jag kan ju känna då som rör mig en del på den svenska landsbygden på, på somrarna och där det finns enormt livaktiga mm. bygdegårdar, små museer som jag var senast i, i Småland i Virserum och tittade på ett museum som handlade om möbelkonsten i, i, i Småland på, i förra sekelskiftet. Mm. Sånt är ju fantastiskt och jätteintressant i ett historiskt perspektiv. Mm. Den gamla kulturen där, där man då har varit. Sen tror jag att om man idag skulle säga att vi förordar svensk kultur det är ju till sist ett begrepp som är 
vad betyder det? Vad menar man? Mm. Är det, jag menar, allt som skrivs på svenska måste ju rimligtvis vara svensk kultur. All scenkonst som skapas på en svensk scen måste ju vara svensk kultur. Annars blir det ju ett jättekonstigt begrepp. Problemet är utgångspunkten mm. om en nationell identitet som mm. gör det här lite svårt att prata om. Mm. För att när man, det är väldigt viktigt för ett visst parti att benämna vad som är svensk kultur eller inte. Då hamnar vi inför ett pussel. Aha, vad är Max Martin, är det svenskt? För han är väldigt svensk och har växt upp med svensk barnmusik och hitlåtar i USA. Är är Selma Lagerlöf, är det svenskt? Det okulta, har vi det som tradition? Det, så behöver jag helt plötsligt ifrågasätta allt som har att göra med ens egna identitet och den svenska nationella identiteten. Och då, då blir de här ämnena känsliga. För, mm. Och då blir folkdräkten som nyss var en mysig grej man kunde ha på en skolavslutning blir laddad med väldigt starka betydelser. Mm. Så det är ju när man tar upp de här grejerna och gör dem till känsliga och svåra att beröra, då, då blir de ju det. För då kan ju de ju säga att ingen vill ta i den här frågan. Nej, för att ni har precis tagit i den och gjort den så där laddad och komplicerad. Den var inte det nyss. Hur urladdar avladdar man eller hur gör man den mindre laddad? Ja, men genom bara... bara alltså... Exakt så, för att när folk vill göra, lägga för stark betoning i nationell identitet 2019, då hela världen är globaliserad, internet har upphävt kommunikationssvårigheter, folk rör sig över hela världen, så vill man säga... Vi folket som gjorde... Alltså, nu pratar jag inte bara om Sverige, jag pratar om... Flera europeiska länder eller USA, make America great again. Och man bara, men när menar du exakt att det var great? Alltså... Men jag tänker så här, när vi åker utomlands och Frankrike och så här, då pratar vi gärna om den franska kulturen och så. Men, mm. men, och då tar vi ingen som helst hänsyn ja. tycker jag till det, det resonemanget som du har. Nej, exakt. För att tänk om man hade åkt till Frankrike och högerextrema hade sagt den här osten... Mm. Har sån stark beröringsskräck för så väldigt många franska människor. Och vi försöker få människor att uppskatta rödvin och ost och basker. Men ni försöker förtränga ut vår franska kultur. Men det är ingen som har sagt det, så vi uppskattar ju fransk kultur. Mm. Jag, 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 jag håller absolut med och jag, jag tycker på något sätt att om jag åker till Frankrike kan jag vara intresserad av av Frankrikes historia och den, och den kulturen. Jag ska inte tjata om det här möbelmuseet i, i Vischerum som det vore eh, världens åttonde underverk. Men jag tror att det då är, är både och. Kommer man hit och på allvar är intresserad av svensk kultur då är man väl intresserad av vad som händer i storstadsregionerna vad som händer inom svensk populärkultur inom den nya svenska kulturen och det här gamla. Och det är intressant just i Vischerum bredvid ligger en konsthall som gör modern och ibland ganska provocerande Konst. Och det, det är ju inga problem för det här att, att vara bredvid varandra. Så jag tror man det bästa vore ju om man på något sätt kunde avdramatisera. Och jag har ju också firat midsommar i Dalarna där folk har folk direkt utan att, mm. att det behöver betyda så himla mycket. Men det är en icke-fråga populismens väsen att skapa beröringsskräck för saker som inte har beröringsskräck till att börja med. Så att då är det så klart att vi hakar på det och det blir en större grej än vad det är. 
då är det som att alla tittar på en glasstaty och bara får man röra den här eller inte. Det är populismens väsen. Det är inte ett problem i Sverige att uppskatta folkmusik, folkdräkta svenska flaggan. Det är problemet av lever och frodas. Ja, men det problemet kommer ju av populismen. Om man bara eh, går tillbaka till det du börjar med kultur, det du ja. jobbar med. Eh, vi har lite tid kvar att vara men vem bestämmer vad som är fin kultur? Och det är jätteintressant. Och, och det, det rör sig över tid. Mm. Alltså det, det är ju absolut så. Idag är det ju så utchattat det här att, att populärkulturen kommer in på kultursidorna. Idag är det ju problemfritt. Jag menar, även en gammal farbror som jag som är född 1957 är ju, har ju ett förhållande till det, till populärmusiken på ett helt annat sätt än de som var 20-30 år äldre än vad jag var. Och det, och det kan man ju då även se i hur man skriver. Jag menar, film var ju inte på allvar fram till 1985 ungefär. Mm. Så att det rör sig ju förstås. Och sen så är det... Är det inte du och dina kompisar mycket som bestämmer? Ja, men alltså det, vi, har, vi, vi har inga hemliga, hemliga möten i någon källare där, där vi säger... Men det som man tar upp i vissa sammanhang, det blir... men annat tar man inte upp. Det kanske också blir en definition av det. Nej, men det, så, så kan det ju absolut mm. bli. Jag brukar alltid säga så. Det är någon, jag arbetar med radio, det är någon kan tala intressant om ska vi tala om. Mm. Det finns inga, inga tabun vad, vad vi tar upp på något annat sätt. Mm. Det är komplicerat. För att det är ju precis som kvalitetsbegreppet. Vad är det? Sen kan man, jag har ju en personlig uppfattning om vad kvalitet är, och det har säkert du också. Och samma sak med vad fin kultur är. Att det finns vissa premisser för vad fin alltså jag, är, jag jobbar på Dramaten. Jag är operaskolad, fast jag är också väldigt ful kommersiell kultur också. Så att för mig så tycker inte jag att alltså, kärnan av saker är samma. Det är storytelling, fast man riktar sig till olika sorters publiker. Och sen så finns det kanske vissa intellektuella diskussioner i den så kallade finkulturen som man saknar i en kommersiell kultur som ska rikta sig väldigt brett medan finkulturen söker idéerna. Och, och, som då... och så kan man ju tänka sig att den kommersiella kulturen kanske har saker att lära sig finkulturen så att den kommer ut mycket bredare. Mm. Eftersom det finns ju... Blir man... För första gången går man på en konsert och inte har det med sig och blir helt betagen av golvad av klassisk musik så har man ju fått tillgång till någonting. Men om det är väldigt snävt så får man inte det. Nej, nej, men det är ju helt sant. Och sen så finns det ju också en aspekt att man man lär sig ju. Det finns ju viss litteratur som man inte börjar med när man är 16 kanske. Och man, man har läst rätt mycket. Man kanske också vill ha tiden. Det kan jag känna att, att om jag vill ha förströelse, om jag är lite trött då konsumerar jag en viss kultur och annars kanske jag måste sitta ner vid ett bord och koncentrera mig om jag ska läsa viss, vissa andra, andra böcker. Sen kan jag vara rädd för att jag är lat att det blir allt mer sällan som de där krävande böckerna blir lästa. Men det, det är ju inte så konstigt heller egentligen. Nej. Jag tänker också på betydelsen för eftervärlden. Alltså den typen av grejer mm. har jag också till den så kallade finkulturen att det handlar om en, någonting man lämnar efter sig som ska göra ett avtryck på ett annat sätt och förändra någonting. Alltså man fortsätter på kulturidéspåret. Mm. Medan kommersiell kultur har marknadens krafter. Mm. Och som du också sa att den klassiska musiken till exempel kan ju lära sig det. För att klassisk musik behöver ju inte kompromissas med bara för att den ska rocka till sig och helt plötsligt eh, nå ut till massorna egentligen. Det får bli sista ordet. 
Då fick vi en definition på det. <laughs> Vad trevligt att ni kom. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.